0: 大家好，欢迎来到我的 p o d a s 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那上一集我们讲了说，哎，其实类风湿性关节炎的患者很蛮容易并发，比例不算低啦，蛮大概有百分之十左右，百分之五到十左右，比例不算低，然后会并发肺部纤维化的一个疾病。那也跟大家讲了，说，哎，如果说一开始要早期发现肺部纤维化的话，主要是要观察说自己的疲劳程度有没有增加，有没有慢性咳嗽，或者是说呢，走路会喘，活动能力、肺活量感觉比以前变差了，这样子的几个征兆。那也跟大家讲了说，说如果真的肺部纤维化了之后呢，应该日常保健要注意什么样的问题。第一个当然还是要控制自己类风湿性关节炎疾病的活性。第二个的话呢，就是避免感染。好、哦，就是我们总结一下上一集的内容就是这样子的。那这一集呢，要来跟大家说的是说，嗯，让大家稍微有一个概念说，说为什么类风湿性关节炎会跟肺部的纤维化会有相关呢？就是今天要讲的第一个部分。那第二个部分的话呢，会跟大家稍微介绍一下肺纤维化的治疗。其实治疗的话呢，现在也没有一个非常好的准则，所以呢，呃，这一集跟大家介绍的这个治疗的内容的话呢，希望大家听了之后对治疗的内容有一点概念。那详细的治疗的方向啊，治疗的药物啊，还是要跟。大家病友们的主治医师来讨论，因为每个病友的状况都是很特殊的。那病这个不太像是高血压、糖尿病说，说哎，你高血压大概就吃这几种药啊，然后呢，糖尿病就吃这个几种药。他们其实糖尿病、高血压现在也讲精准医疗，对，但是他们的精准医疗的话，大部分的话没有像我们这么这么的。的过敏免疫风湿科这么的精确，这么的特殊。其实过敏免疫科是一个非常过敏免疫风湿科，其实是一个非常发展精准医疗一个非常好的一个科别。那不过因为这个研究呢，就是全世界就刚刚已经开始起步，但是还不算太成熟，所以没有办法精准预测说，哎，大家对于大家是什么样的。种类的细分种类的一个疾病，那没有办法说，哎，大家一开始就精准用这个，大家最适合哪一种药物？所以呢，这个当然还是有待于发展。好，那我们要先来讲说，呃，类风湿性关节炎跟肺部的纤维化到底有什么关系呀、啊？其实这个部分呢，嗯，全世界的研究也没有做的。全世界的研究非常多，但是还没有一个定论，大家听听看就好了。嗯，现在一个来说的话呢，就是类风湿性关节炎有一个蛮特殊的一个自体抗体的一个自体抗体的一个检查，那这个自体抗体的话呢，诊断对于诊断类风湿性关节炎有一定的帮助。哎，我们我们稍微再。讲一下，就是诊断类风湿性关节炎呢，它现在有几个指标。第一个就是类风湿性关节炎的因子，类风湿因子。第二个的话呢，就是呃，苏崇医师刚刚讲的这个自体抗体。那自体抗体的话呢，目前可以比较精准检测的只有一种。那其实还有好多种。自体免疫的抗体可能都跟类风湿性关节炎有关系，那这个好多个呢，目前还在发展中，目前还没有拿来当成一个治疗的准则。但是呢，舒崇医师觉得说，这一定是未来的一个趋势，总不可能说每一个类风湿性关节炎的患者都只会有这种自体免疫抗体。我觉得舒崇医师觉得这是不太可能的事情，因为。大家人体的这个免疫细胞其实会产生很多种抗体的，那只是现在这个被证实比较相关，然后呢被我们拿来做一个诊断的一个工具。那其实之后一定还会有很多的自体免疫的抗体，所以呃，书虫医师虽然他有一个全名，但是那个全名又臭又长，所以书虫医师也不说，我们就说自体呃自体免疫的那个抗体。有这两个工具可以来帮忙诊断类风湿性关节炎。那目前呢，就是有一个研究，哎、欸，苏崇医师觉得建立跟肺部的关系还蛮不错的。他就是说，哎、欸，这个类风湿性关节炎的病人啊，那他不管说你有没有肺部纤维化，还是有肺部纤维化，他有分成好几个族群，它可以分成说，哎、欸，哎、欸。有类风湿性关节炎的病人，但是没有肺部的症状，还有有肺部症状，还有健康人，然后呢，他们去吐痰，痰吐出来，或者是呼吸道的分泌物，这个当然也还有分说是侵入性非侵入性，大家不要管那么多，大家就简单记说，哎、欸，这个是一个呼吸道的分泌物，就发现说，哎、欸，其实如果说这个呼吸道分泌物的话呢。有也有这个自体免疫抗体的人，就是类风湿性关节炎的患者。如果说他的这个自体免疫，哎哎，应该是这么讲，就是说呢，类风就这个这个实验呢、啊，这个研究就发现说，类风湿性关节炎的患者，他们肺部有这个自体免肺部的分泌物，有这个自体免疫抗体的。比率也蛮高的，那这样子就建立起了一个关系，就是大家，我我们诶，书虫医师再简单讲一次，就是说，诶、欸，这个类风湿性关节炎的患者的血中啊，可以抽到这个自体免疫抗体的这个指标，那它的痰啊，它的呼吸道的分泌物当中也可以验到这个指标，所以就发现说，诶、欸，其实如果患者血中有这个自体免疫抗体的话呢，通常它。这个类风湿性关节炎的这个疾病的严重程度是比较会比较高的。那我们这样可以建立起来一个关系啊，哎，原来在肺部呼吸道的分泌物也会有这样的抗体。所以呢，如果说患者血中有这个抗体的话呢，这个疾病的严重性会比较高。那如果肺部也有这个抗体的话，是不是说其实？我们自己的身体也容易跑到肺部去攻击我们的肺部的组织跟细胞呢。好，这个是一个实验室的研究，那收的病人也没有几个人，但是舒崇医师觉得这个这个研究还蛮有趣的。这个研究可以建立起说，哎，一开始我们为什么类风湿性关节炎的患者会容易得到肺部纤维化？那也可以稍稍建立说。如果是类风湿性关节炎比较严重的患者，他肺部纤维化的程度比较高的比例就越高。那也可以间接证明说，哎、欸，如果说你都不去治疗类风湿性关节炎，然后呢，疾病的活性很高，关节变化的呃，关节变差的活活动度变差的很厉害，变形的很厉害的话呢，也越容易得到肺部纤维化的这个。并发症，这其实这几点的话呢，我觉得苏崇医师觉得都符合临床上的观察耶。所以呢，提供给大家一个这个小小实验，去建立起说大家类风湿性关节炎跟肺部纤维化的一个关系。那详细的就是病生理机转的话，其实大家都还在研究，都不是都还不是那么的清楚这样子。那再来的话呢？所以呢，这个就是老话一句说，大家一定要好好控制好自己的类风湿性关节炎的活性的病情，才不会容易发展到肺部纤维化。因为苏崇医师觉得说啊，你关节变形都已经很辛苦了，还并发一个这么重要的器官，然后这个纤维化的话，实在对自己的生活品质，那跟这个家人要帮忙照护啊，其实是真的一个非常大的负担，这样子。再来，我们要讲说，其实现在肺纤维化的治疗啊，现在是怎么样治疗的呢？我们在这里要先给大家一个观念，就是目前来讲，目前来讲，目前在现在是二零二一年的时候呢，这个肺部纤维化基本上是一个没有办法治好，没有办法治好，而且是一个不可逆的一个疾病。那为什么要说是二零二一年现在呢？就代表说，其实还有一些崭新的疗法。那它的一个功效啊，它可不可以逆转这个肺部纤维化？它可不可以让我们这个肺部的功能维持呢？其实是有的。但是目前二零二一年的话呢，肺部纤维化还是一个不可逆的疾病，所以希望大家还是要听舒崇医师的话。对自己的身体这些症状要有所早期的警觉。那我们回到肺部纤维化，这个是一个不可逆的疾病来讲。好了，那所以的，所以呢，这个是肺部纤维化是一个目前到现在一个不可逆转的一个疾病。那肺部又是一个非常重要的一个器官，所以当然过敏免疫风湿科医师就会觉得说，哎，这个肺部纤维化其实是真的蛮棘手、不好治疗的。从输虫医师、住院医师到现在当主治医师的时候，其实肺部纤维化一直都是一个很麻烦的疾病。对啊，因为没有很好的治疗方法嘛。然后呢，没有很好的治疗方法的话，病人的话呢，又肺部又是一个很重要器官，那蛮多病人因为肺部纤维化的并发症就这样子过世的，就很年轻就过世，这非常。这个非常的常见，所以这个其实是一个过敏免疫风湿科医师一直在努力的去摸索这个治疗方向的一个目标。那目前这个肺部纤维化的话呢，我们会分成几个部分来讲，这个治疗怎么治疗呢？会分成说，嗯，简单的来讲的话，会把大家的肺部大大范围的区分成急性肺。急性发炎，第一个是急性发炎，还是慢性的肺部纤维化？这个在我们的病生理上，跟在电脑断层上其实是可以粗略的分得出来的。对，可以靠电脑断层分得出来。那我们先讲第一个，如果是急性发炎的话呢，呃，过敏免疫风湿科医师会去考虑几个问题，第一个。是不是感染造成的急性发炎？如果是感染的话，那这样就比较简单，针对细菌、针对病毒，去使用抗生素啊，去使用抗病毒药物啊，做一个治疗的一个部分，这个是最简单、最有学历证据的一个治疗。那第二个，如果这个急性发炎是属于疾病活性的一个。部分的话呢，也就是说跟类风湿性关节炎有相关，是一个风湿的急性发炎。那如果是这样的话呢，过敏免疫风湿科医师们就会考虑使用类固醇来治疗，或者是加上一些免疫的调节剂。那这个免疫的调节剂的话呢，有口服的，有静脉注射的。那要使用多少的类固醇，要使用怎么样的免疫调节剂的话呢？这个现在来讲，有一些有一些方向，但还没有一个非常好的一个定论。所以呢，这个免疫调节剂有时候可能需要自费，因为健保没有给付。对，健保没有给付，就是要自费。这个也不跟医师没有医德也没有关系哦，哈，就是就是要这样。这个国，因为台湾总是治疗的治疗的这个进步度还是比国外晚五年左右。所以这个没有办法。那呃说过说要考虑什么样的免疫调节剂的话呢，就是要跟主治医师来讨论，不一定说这个不一定说就是呃口服的就比较差，静脉的就就比较好。这个其实有一些些考量，那需要说大家去。跟主治医师来讨论。那除了这个之外呢？第三个还有生物制剂，还有生物制剂。然后呢，生物制剂这个部分呢，健保也目前也还没有合格，那国外的治疗经验的话呢，就是有一些有一些病例讨论。那当然，这个病例讨论其实累积的数字已经非常的，已经非常的多了。但是呢，这个这个。要在什么时候使用这个生物制剂的话，其实是需要很多的临床的资料，还有临床的经验去判断的。所以也不是说，哎，打生物制剂就比较好，并没有这样子哦。对，哎，这里要给大家一个观念，我们治疗啊，我们要没有说哪个药真的比较好，哪个药真的比较差，而是要看说当下。病人的条件，然后呢，病情的状况，而去使用最适合的药物，这样才是一个好的治疗。所以，药有没有好坏之分？没有哎、欸，只有治疗的人，只有给药的主治医师，他智慧的高低这样子而已。就比如说，嗯，之前有一个师傅，哎、欸，他他很奇怪哦，真真的奇怪，真的奇怪，就是他他来，他有糖尿病，但是他都。不太吃药，但是他还是要来看内科门诊，然后呢拿糖尿病的药物，那拿了之后他也不吃，对他也不吃，因为都整包好好的、啊，他因为他整包拿出来说，哎医生我都没吃哦，然后呢再来就说医生你一定要开很好的药给我，那舒崇医师就会觉得很纳闷，我开了给你那颗假设那颗就算是两块十块三十块好了，不管多少钱。开了给你，你又不吃，那我开了到底有什么用处？因为根本你就没有吃到身体里面去啊！我都很，助手医师都很想要知道说，哎，这些药你到底都放在哪里？放在放放在书包里面还是供桌上面吗？就是要吃吃进身体里面才会控制你的糖尿病啊！那每次来的话，就会说要帮我开很好的药哦，可是他都不吃啊，不吃之后血糖又一直飙高。然后又怪医生说：“哎，你看病能力不好。”舒虫医师真的是满头问号，说：“哎，这样子，我看病能力再好，开了再好的药给你，你没有吃还是没有用啊？”总之跟大家讲说，没药物真的没有好坏，药物真的没有太大的好坏之分，只有治疗的医师的智慧高低而已。对啊，舒虫医师也是看过很多医师，他是用很很便宜、很简单的药。很常用的药物，哎，一下子就把病人治好啦，也不一定说一定要打，非得要打，说，哎，这个这个一颗要三百块，所以它比较好，哎，所以治疗效果比较好，没有这样子，绝对没有这样子。那再来的话呢，就是说，呃，如果大家现在的这个肺部纤维化这个病情是属于慢性的纤维化的话，回到我们主题，因为我们还是要把它。讲完，回到我们主题，就是如果说这个肺部纤维化是一个慢性的纤维化的话，目前有一个可以延缓延缓肺部慢性纤维化的一个药物，有两种啊，其实有两大种类，都是口服的药物，那算是一个算是一个标靶药吧，我觉得讲标靶可能大家比较容易理解这样子。对，然后有这两种药物。那目前其中有一个药物已经被健保核准用在，就是不明原因的肺部纤维化的一个病人身上。这个要听清楚、哦，我是不明原因肺部纤维化的病人身上。那健保是有核准这个抗。肺部慢性纤维化的这个药物来使用，那这样子算起来的话，一个月健保药费的话，大概是三万多块，三万多多少？说从医师不想算，就三万多。好，那可是呢，如果说大家，那大家会问说，那我可以用吗？哎，目前如果是跟自体免疫疾病相关的这个肺部纤维化的话，健保是没有给付的。这是为什么呢？因为国外也还没有 FDA 通过啊。哎，讲 FDA 不知道大家听不听得懂？就是，呃，美国的 FDA， 美国食药署也没有还没有通过啊。目前研究是觉觉得说，这个药物对于自体免疫患者所产生的这个肺部纤维化的话呢，可以延缓肺功能的恶化，那可以降低说，可以拉长说，哎。发生恶化的时间，就是稳定的时间比较长的意思。所以呢，它有两个功效，第一个就是延缓肺功能的恶化，第二个的话呢，就是稳定的时间，病情稳定的时间可以拉长。那目前的研究是做到这样，不过这样的一个研究呢，就会有人去质疑说，质疑说，哎、欸，其实虽然虽然说肺，哎、欸、哎、欸，其实说这个研究看起来肺功能的这个好像。下降会有所变慢，然后可以保存肺功能啊，然后病情稳定的时间比较长。可是对于病人的生活品质，到底有没有真的改善？因为国外的研究其实非常的注意病人的生活品质，他们觉得说你要吃下去 ，OK， 那个呃那个呃抽血数字变好 ，OK， 然后呢？状况变好也 OK， 可是你要吃的真的对你的病情、对你的生活品质、生活能力、自理能力有所改善，他们才会觉得说，诶，这个药真的有帮助。因为，嗯，国外的话，除了说是紧急授权、紧急通过的这个药物，像疫苗之外，其他的药大部分都非常注意说，诶，到底对病人的生活品质可以改善的多少。所以国外目前研究是做到这个程度，那做到这个程度，他们的食药署也还没通过的话，当然台湾的食药署、台湾的 FDA 也不可能通过这个我们自体免疫的这个肺纤维化的患者去使用、去健保使用这个药物。所以如果大家要用的话呢，其实也是可以，但是必须要自费来使用。那目前来讲的话呢，肺部纤维化其实它的它的治疗。舒崇医师觉得，比舒崇医师住院医师的时候已经进步的蛮多的了。然后呢，轮廓也治疗的方向、治疗的准则也慢慢的开始有一个大致上的轮廓跟大致上的方向出来。不过呢，怎么呃，舒崇医师的感觉就是说，在未来的十年内，一定还会有其他的药物可以去逆转，甚至改善。病人生活品质的一个抗肺部纤维化的一个药物，一定会有，十年内绝对会有。那而且十年内的话，十年之内的话，这个药物就会被大大规模使用。那到底是什么药物呢？舒虫医师也不知道，因为现在已经有药啦。那我们医学的话呢，只要有时间，只要有人才，只要有资金，就只会越来越好，就是顶尖的，只会越来越往上啊。<笑>比较差的就不一定啦、啊，所以顶尖的部分就会越来越往上，这是一定的。所以现在已经有药物，只是它的感觉治疗效果没有那么好，没有对病人效果来讲没有那么完美。那我们就看咯，就在发展，一定会有一个完美的药物出来。那就算有完美的药物出来之后，哎、欸，之后还会有更完美、副作用更少的一个药物会出来。所以呢，在这个。等待这个肺部纤维化这个真正非常好的药物出来之前呢，大家一定要好好维护好自己的肺功能。就算是呃不管没有肺部纤维化的类风湿性关节炎的病友们，就要注意说自己有没有早期的症状。那如果你是已经有肺部纤维化的类风湿性关节炎的病友们的话呢，你就必须要好好保存住自己的肺功能。等到这个十年内，这个肺部纤维化的这个治疗可以逆转的这个药出来之后呢，你自然就那时候自然就有药啦、啊，你要吃下去，哎，肺部就好啦，就没事啦。一样就是可以跟没有类风湿性关节炎或者是没有肺部纤维化的正常人一样活得开开心心的。所以呢，提供给大家这个概念。那好，那我们肺部纤维化的这个部分呢？借由两集的 podcast 就讲到这边，那希望对大家有所帮助，可以对这个肺部纤维化这个有点难，然后呢有点远，没有办法连接这个疾病跟类风湿性关节炎连接起来。那也多多注意自己类风湿性关节炎的患者的一些其他的并发症。那我们这一集 podcast 就录到这边，我是舒虫医师，大家拜拜。